0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do Pk Podcast.
1: Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQP no lugar dos seus follow-ups. Hoje, nós vamos dar as boas-vindas e agradecimentos. Tem também perrengues que as pessoas passaram no trabalho e dúvidas sobre o estranho e maravilhoso mundo da publicidade. A gente também vai contar sobre a história do Brasil na imprensa mundial e vamos falar sobre discussões sobre pautas e formatos aqui do PQP Também tem mais indicações de podcasts que você precisa ouvir e letras de música que inspiraram em tempos difíceis e vão inspirar você também. Vamos começar pelos agradecimentos? Ah! Eu queria falar um super obrigada ao Marcos Ramon, lá do podcast Ano Bissexto e ao pessoal do Filosofia Pop, porque o Marcos Ramon, ele participou do Filosofia Pop número 25, e obrigada Marcos, ele falou lá no podcast que ele ouviu ninguém, e espero que você ouça o PQP Cast também, o Mal agradeceu muito, ele pediu pra falar aqui pra você, e eu queria muito agradecer o pessoal também do Filosofia Pop, porque eles falaram que eles ouvem o PQP Cast, então gente, foram duas surpresas juntas, assim, Obrigada meu mesmo. Nós somos fãs de vocês. Foi lindo saber no Twitter que Filosofia Pop também ouve o PQPCast porque nós gostamos muito do trabalho de vocês. Obrigada mesmo! <risos> e eu também queria agradecer ao Jorge Augusto, lá do Anime Sphere, que ele falou super bem do PQPCast lá no podcast 77 especial de recados. É um episódio super legal, gente. Também tá o link aqui pra vocês ouvirem. Tá muito divertido. E o Jorge, ele foi lá no nosso encontro do PQPCast e ele falou super bem. Ele falou que a gente ganhou um fã, e aí ele me elogiou ele falou, na verdade, ele falou que o meu namorado tava de parabéns mas eu tomo isso como um elogio pra mim, tá? Obrigada, Jorge, você é um gentleman sério, você é uma graça, e eu amei te conhecer, obrigada e... (risos) ei! E hoje as boas-vindas estão recheadas. Eu queria falar bem-vindo ao Gustavo Sandri. Também tem o Afonso Rodrigues, o Rodrigo Teixeira e o Igor Podgornik. Gustavo, Afonso, Rodrigo, Igor. Bem-vindos à família do PQPCast. Obrigada por falarem que vocês ouvem. Obrigada por participarem, mandarem recados, mensagens, e-mail, enfim. A gente adora saber que tem gente nova ou de repente que vocês já ouviram há algum tempo e de repente vocês resolveram se manifestar. Sejam muito, muito, muito... Muito bem-vindos. E comentem, falem o que vocês acharam. Enfim, vamos então para os follow-ups. No episódio 86, por que contar a verdade sobre a publicidade? A Daniela Policastro, lá da banda Alameda dos Anjos, falou que perrengue de trabalho ela sabe muito bem, que ela já passou vários. Aí ela fala que no emprego anterior ela trabalhou uns três meses sem salário e o último cliente grande que eles tinham assim, o pessoal de compras dessa empresa, desse cliente, eles queriam fazer um esqueminha daqueles por debaixo dos panos, sabe? Pra eles ganharam por fora. Com uma nota a mais De produtos que, tá, que eles estavam comprando Enfim, e aí a patroa Da Dani falou que não Que eles não aceitaram e que o cliente Na verdade arrumasse quem fizesse isso por eles Aí por causa disso a empresa Quebrou e aí eles não tinham Como nem demitir o pessoal e ela ficou trabalhando Três meses sem salário E demorou ainda mais de um ano para eles acertarem pelo menos O FGTS do pessoal que Trabalhava lá e tal, e é isso porque Ela nem cobrou os atrasados, e aí ela fala que outro caso de perrengue no trabalho, perrengue com dinheiro, essas coisas é um negócio da banda, né? Porque ela fala que eles não trabalham, na verdade, com a dúvida se eles vão receber ou não, que é certeza que eles não vão receber, porque isso é meio vida de banda. E aí a Dani fala também que ela tem uma dúvida sobre esse episódio de publicidade. Ela fala assim, será que não tem a possibilidade de um representante do cliente participar desse processo criativo? Tipo, ajudar no brainstorming e acompanhar todo o processo e tentar a evitar reprovação ou refação do trabalho, coisas assim. E aí ela fala que os clientes. Será que eles não teriam interesse em participar? Ou será que isso mais atrapalharia do que ajudaria no processo criativo? Então, é conta é o seguinte, são departamentos diferentes. Geralmente, quando você tem uma concorrência, eles fazem uma reunião com todas as agências que eles estão chamando, e o cliente passa um briefing, ou seja, nesse briefing tem todas as informações que eles querem, ou que eles acham que eles querem. Então, vamos supor, eles vão fazer uma campanha sobre um lápis. Nessa reunião de briefing, eles dão todas as descrições do lápis, a cor, formato Modelo, material que ele é feito E por que, que ele é super, super, duper Legal e ultra mega E por que, que ele vai estourar no mercado E o que, que você tem que anunciar, qual é a mensagem dele E aí assim, as pessoas que foram nessa reunião De briefing, geralmente são do atendimento Às vezes a criação também vai E isso chega num documento, para o pessoal Da criação e a gente começa a criar uma campanha Com base no que o cliente Falou, em processo de concorrência Não teria, por exemplo Como o cliente acompanhar várias agências juntas. Eles jogam lá o que eles querem e você faz o seu processo criativo, na verdade. Agora, em trabalho normal do dia a dia, que a gente já tem os clientes fixos, essas coisas acontece a mesma coisa. Reunião de briefing, você vai lá, faz. E, geralmente, não é legal quando o cliente é, começa a fazer parte do processo criativo, eu diria, porque eles nunca estão lá com a gente dentro da agência. E, quando eles começam a fazer isso, eles pegam a nossa peça e começam a meio que desenhar e escrever em cima dela. E é horrível, porque a a maioria das vezes o texto fica horrível O layout fica feio E eles acham que eles entendem de uma coisa que eles não entendem Sei lá, seria a mesma coisa que eu entrar pro Masterchef, entendeu? Eu ia fritar um ovo e ainda sair uh, mega errado Ia sair tipo um ovo queimado no Masterchef E eu ainda ia falar pros chefes do Masterchef Que os errado eram eles, entendeu? Porque eles que têm a experiência E eu tô fazendo um negócio que não dá muito certo Mas eu acho que o meu tá certo Porque o ovo é meu, fui eu que fiz E eu acho que eu tenho todo o conhecimento sobre ele, entendeu? É, é mais ou menos assim mas espero que eu tenha conseguido explicar um pouco pra você como funciona essa coisa meio louca da publicidade. Já no episódio 87, por que indicações de maio, o Jorge Augusto lá do Anime Sphere falou assim, pessoal, o episódio ficou muito foda, um grande abraço, Obrigada, Jorge, você é animal, você é um querido, obrigada, ah, obrigada pelo e-mail, um grande abraço pra você também, beijo. Já no grande salão número 7, Segredos da Propaganda, o Petrus Davi lá do Conversa Nerd Geek batendo na panela ZCast e fora da caixa, ele começa meio assim, olá! Tata, tudo bem? Ele fala que o grande salão ficou super divertido e apesar dessas histórias de pessoas relacionadas com publicidade. O Petros tem uma visão bem interessante na verdade de publicidade que é bem diferente da minha e ele fala assim que a demanda pro curso de publicidade acontece aqui no norte também lá que ele é de Belém ele acha, pela, pela visão dele que é uma daqueles cursos tipo última opção, de troca, quando o aluno não tem nota suficiente pra passar no curso que ele quer e talvez seja por isso que a demanda acaba se decepcionando com o curso logo depois. Então, Petros, não é bem assim, cara. Pelo menos assim, não é assim que eu vejo isso aqui em São Paulo. Eu estudei na ESPM. Pra quem não sabe, a ESPM é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela é a referência, pelo menos até onde eu estudei, ela era a referência brasileira em publicidade e propaganda. Comunicação social, marketing, criação, enfim. E, gente, o... O vestibular que eu prestei era uma coisa absurda, eu acho que tinha... Eu não lembro quantas pessoas eu concorri por vaga, mas não assim, a única possibilidade do meu vestibular foi só esse, era a única faculdade que eu queria entrar porque ela era a melhor do Brasil e era o único curso que eu prestei, eu só queria isso. E assim como eu, sei lá quantas pessoas Eu não sei, assim, pode ter gente que é a segunda opção? Pode, claro, sempre tem Tem em qualquer curso, mas eu não, eu não vejo muito Como sendo aquela, aquela matéria Aquela nota que a pessoa Fica em segunda opção Eu cheguei na época a dar uma olhada pra, Pela proporção aluno por vaga Na USP também, aqui em São Paulo Mais ou menos na mesma época E publicidade era uma das que estavam Lá em cima, para mais co- concorridas Então, não sei como é que é aí no Norte, me fala depois que eu fiquei curiosa. Bom, o Petrus continua falando assim, que ele tem duas recomendações de podcast. Ele fala do Flores do Asfalto, que é do amigo dele, o Rafinha Martinelli, que é um podcast de storytelling, e também o Trova na Taverna, que é de outro amigo dele, o Rafael Henrique, que ele fala que ele grava junto com ele lá no Fora da Caixa. E esse Trova na Taverna fala mais sobre cultura pop, e que tem bons temas por lá. O Petrus fala que eles tem um de viagem no tempo, que e coisas irritantes que são castes muito legais. E aí o Petros termina falando que foi um bom episódio mandar beijos e abraços. Beijos Petros abraços pra você também. Já no episódio 88, por que impeachment ficou foda? veio para o Brasil, o Rogério B de Miranda fala Olá galera, tudo bem? E aí, Roger, tudo bem? Ele começa o e-mail dele assim, que solo de guitarra é esse? Muito boa a escolha musical. E aí ele fala que a música pareceu muito Dream Theater e falou que a trilha era muito boa. Aí o Julião respondeu que sim, a, a trilha sonora do episódio é com Dream Theater é Stream of Consciousness do álbum Train of Thoughts. Na verdade, e aí o Júlio conta uns segredinhos que nem eu sabia na verdade. Ele fala que que ele também colocou a The Flight do Jorge Morder, que é a música que abre o cast. E em todos os casts de debate em política ela tá lá assim. E aí o Roger continua que o Brasil nunca foi exatamente um exemplo de notícia séria lá fora, na verdade. Ele fala que, imagina assim, a imprensa de 1880. Dom João VI dá a volta em Napoleão e vai para País Tropical com sua família e Corjas acompanha. E, realmente, pensando assim num título de matéria assim, ficaria... É, enfim. E e aí o Roger continua falando assim que o quanto cada um de nós, na verdade, faz a sua parte. E o quanto cada um de nós não se corrompe e não é corrompido no dia a dia. E o quanto a gente vai escolher nossos representantes, como será não escolher os seus pares, ou seja, as pessoas que também se corromperam. Ele fala que as pessoas fazem igual ou será que elas... Prometem vantagens assim E são coisas que a gente precisa mudar e a gente precisa mudar muito pra gente ter um país melhor e ele acha que a gente é um país do futuro sim, mas o futuro é meio diferente porque a gente já tá bem melhor do que na década de 1940 a 1950 mas que a gente ainda tem muita coisa pela frente e aí ele agradece, ele fala "Ah, mais uma vez, obrigada por mais um episódio beijos e abraços obrigada Roger, beijos e abraços me fala uma coisa, que músicas você gosta de escutar? porque pelo que eu vejo assim, pelos seus comentários, você tem um gosto Acho que bem parecida com o meu. E foi por causa dessa sua mensagem e de outras mensagens que nós recebemos falando da trilha sonora do PQP Cash que virou o tema desse episódio de hoje, falar sobre soundtracks e trilhas sonoras e músicas que inspiram as nossas vidas. E eu queria saber de vocês, de você, Roger, de vocês, ouvintes, que música que é, seria a trilha sonora da sua vida? Ou que música que mais inspirou a sua vida em, de repente, em um determinado período, em um determinado momento? Ou vocês são daquelas pessoas que cada dia tem uma música diferente? Conta pra gente, mais tarde eu vou falar a minha. <risos> Já a Domenica Mendes, lá do Cabuloso Cast, falou como não rir e como não amar os queridos do PQP Cast quando a gente tá gravando junto, que ela adorou a interação. E o Jorge Augusto lá do Ciro fala assim, parabéns pela discussão levantada, que realmente tá muito feio toda essa palhaçada que tá acontecendo no Brasil. E que ao invés de gastar tanto esforço e dinheiro pra fazer toda essa putaria toda, aquilo que ele diz, por que que será que eles não pensam naquilo que os colocaram lá? E ele fala que ele adorou a trilha sonora também. E manda abraços pra gente. Abraços Jorge, beijo. Já no grande salão número 8, Amizades que Superam Distâncias, o Eugênio Rogina oh, falou que ele jogou Pandemic e ele fala assim, comprem, vale muito a pena. E ele recomenda pra gente, ele fala que é uma pena só não achar pra vender. Esse jogo acho que tá meio esgotado. Já o nosso amigo Fabio Melo lá do GroundCast, deixa uma mensagem em áudio pra gente. Ouve aí gente, depois eu volto pra comentar.
0: Olá Thaís, olá pessoal, eu... Estou agradecendo esse livro de áudio... Porque faz tempo que eu não mando mensagem em áudio... Aliás, eu acho que faz tempo que ninguém manda mensagens em áudio... E eu gostaria muito de agradecer pelo encontro... Afinal de contas, mesmo tendo sido só eu... César e o Jorge... Que acabei conhecendo lá... Foi muito legal... Foi frio pra caramba... Porque a gente ficou lá de fora da pizzaria... A gente deu muita risada... Teve umas histórias muito, muito legais que nós contamos ali... E eu gostaria de fazer alguns comentários... Primeiro, repetir o que nós falamos no Groundcast da semana passada... Ou, né, semana passada mesmo Pra quem por ouvir o grande salão dessa semana Ou se é que vai ouvir Enfim, dane-se Então, eu gostaria muito de agradecer Porque, afinal de contas Como a gente disse naquele outro programa nosso Nos convidem pra mais encontros Nos convidem pra participarmos Eu achei a ideia da Luderia muito legal Inclusive, no dia seguinte Que a gente ia tentar gravar alguma coisa Eu e o César, Ele acabou indo lá pra Luderia E faz tempo que eu não vou lá Eu ia pra jogar RPG Deve ter Pandemic lá, eles têm mais de 400 jogos, então eu duvido que lá não tenha alguma coisa. Eu tenho um amigo meu, inclusive, que é super fã de jogos de tabuleiro. Ele tem um jogo pra caramba, mas muito, muito jogo. E eu queria comentar sobre o programa do Impeachment e sobre o programa do Grande Salão. Primeiro, sobre o do Impeachment. Olha, eu entendo a questão do tempo. Acredita em mim, eu sei o quanto é faltar tempo. Eu tô com o meu projeto de mestrado atrasado pra caramba. Só que assim, também eu não posso negligenciar alguns assuntos, eu acho que é assim vocês pegaram um tema que é muito legal renderia um bom programa com análise, com implicações e tudo mais e o que eu tô percebendo é que muito programa que vocês poderiam abordar temas mais profundos, vocês estão deixando pra formatos muito curtos eu entendo a questão de vocês priorizarem outras pautas fazerem programas curtinhos e o mais longo eu não acho ok, sabe eu acredito que é uma forma de também poupar o Julião, eu sei como é complicado de editar um programa longo por semana, eu trabalho editando o Groundcast pelo menos um programa por semana, eu tô com programas atrasados eu veio o cara da assessoria de imprensa me cobrar entrevista, então eu sei bem como que é isso, eu ainda tenho alguns programas especiais que eu tenho que gravar, que o pessoal tá me cobrando mas então, o que eu queria colocar aqui pra vocês? Eu acho que esse programa do impeachment valeria uma hora de programa, ou alguma coisa assim eu acho que valeria uma análise mais aprofundada eu entendo que é a ideia de não criar divergências políticas, eu sei que tá complicado, quem conhece a mim, quem conhece é o César, sabe a nossa postura em política e a gente concorda com muita coisa, embora o César tenha um lado, vamos dizer assim menos ativo do que o que eu teria, mas isso é questão de postura e a gente se respeita mesmo assim e não dá, a gente precisa agora que o cenário mudou, agora que nós vamos ter problemas muito grandes afinal de contas eu tô até evitando entrar em celeumas aqui pra não tumultuar o comentário, mas quem conhece sabe que eu sou contra o mundo dessas coisas, quem vê meus projetos musicais sabe que eu sou conto um monte de coisa e isso não vem ao caso. Então, a sugestão que eu tenho é, peguem esses programas com pautas políticas, pautas mais profundas e aprofundem esses programas, por favor. A mesma coisa aconteceu com indicações. Eu entendo vocês não fazerem indicações o tempo todo. Os nossos indicações do Groundcast mesmo são bastante escassos e são programas que eu particularmente gosto de fazer, mas não dá pra fazer todo mês. Só que assim, o de vocês tem um formato que eu acho muito bacana como indicação. Eu acho que é um talvez o único formato do programa de vocês, que eu acho que deveria continuar mensal porque muitas vezes é aquela oportunidade que você tem de convidar um amigo pra falar alguma coisa, eu, eu sinto, por exemplo, que vocês falavam uma coisa de música eu senti falta neste último de música e senti também falta de um aprofundamento, entra mais uma vez aquilo que eu falei antes, eu acho que vocês estão deixando pautas que dariam pra falar muito mais, para programas muito curtos, e eu não acho que isso ficou interessante dessa vez, eu tenho que dar esse conselho, se assim, é vocês me permitem chamar ou comentar enfim. e Agora, com relação ao tema do programa de amizade, olha, <risos> eu tenho histórias de amizades que são coisas, assim, muito interessantes. Eu acho que até vale como pauta do programa sentar com vocês, ou vocês convidarem algumas pessoas para contarem histórias sobre esse tipo de amizade que vocês têm. Eu tenho uma história que é muito legal. Tem a história do César. Eu conheço o César num fórum de músicas. gente se encontrou no primeiro encontro oficial do fórum. E como a gente tem mais ou menos os mesmos gostos, Claro que o César é muito menos experimental, a gente acabou mantendo o contato até hoje. Eu vou comentar um caso que aconteceu recentemente, eu juro que eu não esperava isso, eu fiquei assim até pasmo. Uma vez no ano retrasado, em 2014, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, acho que tinha feito um mês ou dois, quando teve a exposição do Game of Thrones aqui em São Paulo. Eu tinha ido lá na Liberdade, na verdade eu ia no Centro Cultural São Paulo tirar foto de um show, acabei chegando muito tarde falei, ah quer saber? Dane-se, vou comprar algumas coisas pra eu comer E levar pra casa, eu sempre vou lá no bairro da Liberdade Pra comprar coisas pra eu preparar em casa Eu cozinho Modéstia à parte, cozinha cozinho relativamente bem Só que aí O que que me aconteceu? Eu tava saindo do estabelecimento lá Era tarde, era umas 8 horas da noite quase Colocando as coisas na mochila pra ir pra casa Quando eu me vi, viro E eu trombo com uma amiga Assim, que eu não via Fazia uns 8 anos Ela é lá de Minas Gerais Eu encontrava nesses eventos de anime qualquer coisa Eu conhecia ela por meio de cartas É eu não sei descrever a sensação que foi, porque parecia que a gente tinha acabado de se encontrar pessoalmente a primeira vez, e a conversa foi se eu não tivesse cortado, a gente teria conversado a noite toda no meio da rua é uma amiga que eu gosto muito, inclusive ela já atuou muito perrengue meu já me pegou em umas situações bem dark, bem depressiva é alguém que já me viu, assim, na minha época que eu falo que é minha época trevosa, minha época que eu realmente era um cara bastante Bastante solitário, bastante triste, bastante amargurado com muita coisa, e eu não sabia que ela tinha vindo pra São Paulo, ela falou que veio por acaso, não avisando ninguém, foi muito legal, então, quando você falou de ter reencontrado o Mal, quando ter reencontrado o Julião, eu pensei também nessa minha amiga, que fazia 6 anos, 6, 8 anos, eu não lembro exatamente, quando eu deixei de ir nesses eventos, ela também deixou de ir nesses eventos, e assim, dava pra ver, assim, quem me olhar, visse a cara que eu fiquei, quando eu vi, quando eu voltei falei, caramba, e ainda a amizade persiste, eu tenho um amigo meu que me reen- encontrou, fazia quase 10 anos, ele achou meu perfil no Facebook e eu levei dois meses que ele tinha feito a solicitação pra me tocar que era ele, era um amigo meu de infância eu jogava videogame junto com ele eu conheci o cara, chover deixa eu ver, em 1993 é, 93, tava na segunda ou terceira série. Ele gostava muito do jogo de luta, eu gostava muito do videogame também. A gente vivia jogando, eu ia na casa dele de vez em quando. Conheci o irmão dele, que era muito gente boa. Ele via lá em casa praticamente todo dia. Às vezes a gente tinha que mandar ele embora de casa, porque ia tava torrando o saco. Mas olha, eu sinto falta, viu? É, são amigos que, poxa, eu nem sei nem o que dizer, sabe? Eu não, eu não tenho nem como dizer. Eu sei que já tá ficando longo demais. Eu tô deixando só essa mensagem, porque é isso, rapaziada. Então, largando um pouco. De lado as histórias, um grande abraço, já que eu não vou fazer testão E tchau.
1: Então, Fábio, para fazer, na verdade, um episódio longo de indicações como a gente fazia antes, a gente precisa abrir mão de uma pauta interessante. Agora a gente está funcionando assim, são três pautas pequenas de 20 minutos, certo? E uma pauta grande de uma hora. Então, assim, cada uma das pautas pequenas é um de nós que escolhe. Então, por exemplo, para fazer essa pauta de indicação, o Júlio optou por fazer a pauta de indicação no lugar da pauta dele. Então uma é minha e uma foi do mal. A pauta longa cada um de nós escolhe uma vez quando a gente acha que tem um assunto que vale a pena ser explorado ser muito explorado. E a gente só tem chance agora de fazer um desse por mês. A gente prefere lançar um episódio por semana que sejam episódios mais curtos do que deixar de lançar e ficar semana sim, semana não lançando cast ou de repente uma vez por mês só. E para fazer indicação a gente teria que abrir mão de uma pauta importante. E no cast sobre impeachment é, Na verdade a gente não queria entrar muito No mérito Sobre se o impeachment é válido ou não A gente não queria causar tanta polêmica Assim, o nosso foco foi mesmo falar do da imprensa lá fora Como isso está acontecendo lá Porque era o foco da pauta do Mal mas eu queria mostrar pra gente O que, que ele tá vendo lá de fora A gente criou esse cast com duas semanas de antecedência Então as coisas estão mudando Tão rápido no Brasil Poxa, na, nas últimas semanas eu fui dormir, acordei e as notícias já estavam completamente diferentes, sabe? Algumas vezes isso aconteceu. Então, o, o cast, imagina gravar duas semanas antes, e você não consegue nem gravar num dia, lançar o cast no outro e ele ficar atual. Tá muito difícil disso acontecer e a pauta não ficar obsoleta. Então, a gente não quis também entrar nessa parte, se é válido ou não e o que que tá exatamente acontecendo, dando notícias de última hora, porque a gente não tem tempo hábil pra isso. Porque tá muito difícil pra acompanhar. Porque, assim, honestamente. Cada um de vocês, eu queria que vocês me falarem Se não tem ninguém aí Minimamente confuso E minimamente inquieto Com o que tá acontecendo, o que aconteceu nas últimas semanas Porque é assim que a gente tá sentindo Cada hora tem uma notícia nova Cada hora tem uma coisa nova Que deixa, sei lá, a gente de coração apertado Pra um lado ou pro outro, sabe E e é difícil passar isso num cast também Mas é isso, gente Por enquanto Nós vamos continuar com Três casts de 20, 30 minutos e um cast longo de uma hora para a gente aproveitar mais uma pauta grande assim. E indicações não acabarão, mas elas ficarão um pouquinho mais escassas. Vamos para as indicações de podcast? Eu tenho Três indicações rapidinhas: que são o Gerando Novas Histórias, o GNH Podcast, número 9, edição especial de Dia das Mães, com a Elisama Santos. Esse podcast é simplesmente lindo. Assim, ele fala sobre a realidade de ser mãe, não aquele ser mãe utópico, que é aquela pessoa maravilhosa que nunca erra. Não. São mães de verdade que erram, que têm angústia, que têm sofrimentos. E nossa, esse episódio foi maravilhoso. Me abriu os olhos para muitas coisas. E vale muito a pena ouvir. Também eu queria também indicar o Flores no Asfalto número 1. Uma toalha é só uma toalha? Que, gente, é uma história linda, sério. Já é a segunda vez que eu ouço, eu ouvi esse podcast quando ele lançou lá no Projeto Humanos. E foi muito, muito, muito. Eu fico uma sensação mista com essa, nessa história, meio de alegria, meio de tristeza. E eu sempre paro pra pensar um pouco o que, que eu tô fazendo da minha vida, se tá certo, se eu tô feliz. E sério, esse episódio é lindo. E Flores no asfalto definitivamente entrou pra minha lista. Assim, assim como o GNH, e assim como Trova na Taverna 17, que é a outra indicação. Por sinal, obrigada, Petro pelas suas indicações. E sério, Trova na Taverna é muito divertida, é muito engraçado. Vou baixar outros castes deles pra ouvir também. E eu vou deixar pra vocês o número 17, Histórias na Escola. Que eles gravaram junto com o pessoal lá do ACC, do Alguma Coisa Cast. Ah, tá muito divertido. Sério, quem não tem uma história legal pra contar dos tempos de escola? Então, vai lá ouvir. E... Pra falar com a gente, vocês sabem. Vocês entram lá no site www.pqpcast.com Tem a página do Facebook de Porquê Pra PQP E o grupo dos ouvintes do Pqpcast. Também tem o nosso Twitter, o underline, pqpcast E hoje, o assunto que a gente escolheu Que foi o assunto que vocês mais falaram, na verdade, nos follow-ups Foi a trilha sonora Queria deixar pra vocês, na verdade Uma música que me acompanhou durante muitos anos da vida, assim Eu sempre gostei muito dessa música, e eu tava há muitos anos agora, assim, sem ouvir Nem eu ouvi de novo pra falar dela pra vocês, e pra mim ela continua tão atual quanto antes, assim eu acho que eu podia falar que ela é a soundtrack da minha vida ou foi durante muitos anos porque ela fala muitas coisas que eu acredito eu vou ler a tradução dela pra vocês, e desculpem se vocês não gostarem da tradução, ela foi feita meio com pressa, mas eu acho que ela deu certo, assim Então, é isso aí, galera. A música é Fênix, da banda Stratovarius. Beijo da Tata. Estou encarando a verdade e tenho de mudar meu jeito de viver. Não posso continuar nesse caminho. O preço a pagar é muito alto. Após a chuva, sinto o sol. Veja como corro para o meu destino. A vida é um jogo. E preciso aprender como a jogar. Faço as minhas próprias regras. Porque sou livre para escolher. Coragem e fé me mostram o caminho. Veja como eu corro para o meu destino. Como uma fênix eu renasço. Das cinzas da vida. Não preciso de fortuna ou fama. Só um pouco de paz de espírito. Como uma fênix eu voo. Deixando as mentiras para trás. O futuro é reluzente para mim. E não há ninguém que possa me parar agora. Sou nobre e forte. E estou caminhando para a estrada que escolhi. Cada dia é uma dádiva. E eu sei que não posso perder. Um futuro glorioso espera por mim. Veja como eu corro para o meu destino. Como uma fênix, eu renasço. Das cinzas da vida. Não preciso de fortuna ou fama. Só um pouco de paz de espírito. Como uma fênix, eu vou. Deixando as mentiras para trás. O futuro é reluzente. E não há ninguém que possa me parar agora.